0: Al menos la mitad de las propuestas de reformas constitucionales y legales enviadas por el presidente López Obrador estaría dispuesto a discutir y en su caso a apoyar eh, Movimiento Ciudadano. Llamó la atención obviamente. ¿Lo hablan de manera sarcástica o, o es un compromiso? Vamos a conversar con el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente, Clemente Castañeda. Clemente, qué gusto saludarte. Bienvenido.
1: Hola. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte.
0: ¿Hablan en serio cuando dicen que apoyarían al presidente López Obrador en sus iniciativas?
1: Pues no precisamente al presidente López Obrador, porque lo que hace el presidente presentando este paquete de 20 iniciativas es mandar, por una parte, una serie de iniciativas relacionadas con los derechos sociales de las y los mexicanos y el lado B de esas iniciativas, digamos casi la mitad, una agenda de regresión autoritaria. Ahí Movimiento Ciudadano tiene una posición muy clara, pues por supuesto que apoyaríamos que a las mexicanas y a los mexicanos les vaya bien, es decir la agenda social del presidente claro que podría contar con nuestro respaldo y ahorita explico por qué la agenda de regresión autoritaria bajo ninguna circunstancia es decir, nosotros no acompañaríamos el desmantelamiento del Estado mexicano, vulnerar la autonomía del poder judicial desaparecer los órganos constitucionales autónomos o incluso reorganizar la administración pública de un gobierno que además va saliendo eh, y una serie de digamos barrabasadas que ha planteado el presidente qué sí acompañaríamos y si me permites lo explico rápidamente. Sí, por favor. Uno, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que por cierto es una deuda histórica. Se acaban de cumplir 28 años de los acuerdos de San Andrés la Reinsa, uh -huh. y ese tema ha quedado pendiente. Pues claro que lo acompañaríamos. Segundo. El, el acceso a la pensión universal de adultos mayores a partir de los 65 años y no a los 68 como está actualmente. Tercero, la prohibición del maltrato animal. Cuarto, el salario base para servidores públicos, es decir, médicos, maestros, policías y su incremento conforme a la inflación. Quinto, el apoyo al trabajo juvenil para aquellos jóvenes que no estén trabajando ni estudiando durante un año para que puedan ser capacitados. Sexto, garantizar el acceso a salud universal, medicamentos y estudios médicos. Que esto es un poco eh, irónico porque si algún gobierno se ha dedicado a desmantelar el sistema de salud, pues es el actual. Pero estamos de acuerdo en que esté en la constitución ese derecho. Bueno, el derecho Séptimo, de salud está en la que
0: no, no clemente está en la
1: constitución. Por supuesto. Sí, na nada más la ampliación a medicamentos, estudios médicos y digamos todo este desglose que me parece justo que esté. Séptimo, la creación de vivienda social de arrendamiento con más facilidades, acceso a créditos y pagos. Octavo, la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto. Noveno, que vuelve a existir el servicio ferroviario de pasajeros, tanto público como privado. Y décimo, todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, donde, por supuesto, lo que necesitamos es una comparecencia exhaustiva de la Secretaría de Hacienda, del IMSS y del Iste para que nos expliquen el impacto presupuestario. No, bueno, Dicho sí, eso, de otra manera, sí. no se trata de apoyar al presidente López Obrador, se trata de consagrar en la Constitución derechos sociales y deudas históricas de las y los mexicanos.
0: Sí, de eso te iba a preguntar, para apoyar todo esto, pues, no, no creo que a ciegas, ¿no? habría que ver de dónde sale el recurso, que esa es la gran pregunta que todos tenemos.
1: Claro, y ellos, te, digo, si están haciendo una propuesta de este calado, pues están obligados a acompañar esta propuesta del impacto presupuestal, que nos expliquen cómo están pensando financiar eso. ¿Por qué? Porque si no es así, a mí lo que me da la impresión, pues es que esto es puro bluff y pura grilla, y lo que quieren hacer de espero equivocarme, subrayo, espero equivocarme, es eh, hacer del fracaso del gobierno, porque esta es una agenda pendiente, hacer del fracaso de este gobierno la clave electoral del 2024 y echarle la culpa a alguien más, cuando quienes tienen que asumir la responsabilidad son ellos, es decir, el gobierno actual, el presidente, sus aliados y sus mayorías.
0: Sí, porque lo que hizo el presidente es enviarles una papa caliente, no a ver si se oponen a esto que es en beneficio del pueblo, básicamente.
1: Pues a lo mejor es lo que él quisiera. Yo creo que es momento de actuar, eh, sí, con mucha responsabilidad y al mismo tiempo con mucha inteligencia. Nadie en su sano juicio, lo digo respetuosamente, puede oponerse a que los derechos sociales avancen en este país. El Movimiento Ciudadano ha impulsado una agenda al respecto. No tendríamos por qué oponernos venga del presidente o venga de algún otro partido político. Si hay una ventana de oportunidad, aprovechémosla y hagamos de este un mejor país. Yo me imagino que hubiera pasado si esta agenda, que es, digámoslo así, una agenda en todo caso inaugural de un gobierno, no de cierre, se hubiera planteado al inicio de la administración y hubiéramos logrado generar acuerdos y recursos presupuestales para hacerla efectiva. Hoy tendríamos otro país, pero no. Parece ser una agenda de cierre, una agenda llena de contenido electoral y creo que lo más sensato es no caer en esa trampa, exigirle al presidente que se comprometa con esa agenda, que saquemos la votación adelante y que eso puede estar en la Constitución. Los temas de reforma del Estado y todo este desmantelamiento que quieren hacer de las instituciones... Fuera de esta discusión, pero cuando se trate del bienestar de las personas, pues no podemos sujetarlo ni a la construcción de mayorías, aunque son forzosas, pero no podemos sujetarla a los vaivenes políticos de una elección.
0: ¿Es simplemente electoral el cálculo del presidente al enviar estas iniciativas en tu punto de vista?
1: Yo, yo espero equivocarme, por eso es que le estamos tomando la palabra. Si no, pues vamos a comprobar que el presidente es puro bluff, que lo que quiere es mandar, eh, digamos, la, la, la pelota... A la cancha del Congreso para sacarle jugo electoral y que no hay verdaderamente un compromiso con avanzar en derechos sociales. Por eso le decimos de frente al pueblo de México, nosotros si se trata de que le vaya bien a la gente, ahí vamos a estar y ahí están nuestros votos. Eso me parece actuar con responsabilidad. Ahora le toca al gobierno tomarnos la palabra y tomarse esta discusión en serio, no simplemente dejarlo en el bla bla bla, ya sabemos que este gobierno es experto en ello, pero es hora de decisiones.
0: Bien. Sí, parece que pues hay un cálculo ahí también de llevar esto a la arena de el plan C, ¿no? De, de, de tener una mayoría en el Congreso porque estas se las batearon, porque todo le han bateado, eh, lo cual no no vaya, este ya ya lo no. hemos hablado, pero eh, el presidente cuando ha enviado propuestas viables, digamos, eh, se le han sido aprobadas por mayorías y por acuerdos
1: políticos. Absolutamente. Si hoy los programas sociales están en la Constitución, es porque justamente entre otros movimientos Ciudadanos acompañó esa posibilidad al inicio de este sexenio. Si no, simple y sencillamente no tendríamos programas sociales en la Constitución. Hoy hay que hacer una ampliación hay que hacer reformas, pues desde luego que no le vamos a regatear un derecho a las y los mexicanos. Lo que sí no vamos a permitir es que el presidente nos ponga como pretexto a nosotros del incumplimiento y de los fracasos de su gobierno para hacer grilla electoral. Pues eso es una perversidad por donde se vea y creo que este es un momento en donde hay que exigirle que cumpla su palabra. Te doy un dato nada más. Eh, en, eh, a este a este periodo legislativo le quedan eh, dos meses y medio uh -huh. eh, y en lugar de dividir este paquete este decálogo de promesas incumplidas por decirle de alguna manera en lugar de dividir una parte para que se discuta en la Cámara de Diputados y otra en el Senado manda todo a la Cámara de Diputados para saturar justamente a la Cámara y la mayoría en la Cámara de Diputados en lugar de organizar una discusión organiza foros regionales para tratar de dilatar esta aprobación y en todo caso extender la grilla y la discusión. Nosotros lo que decimos es, debería de ser completamente al revés, dividir en las dos cámaras el trabajo legislativo y qué necesidad tenemos, diría yo, de estar consultando y dialogando sobre derechos sociales que le corresponden a las y los mexicanos. Esos podrían pasar inmediatamente empezando el trámite legislativo ya, pero no, parece que lo que quieren hacer es ganar tiempo, es llevar esto a la campaña política, poner a las oposiciones de pretexto para que no se consumen estos cambios. Entonces sí eh, esgrimir este falso argumento yeah. de que necesita una mayoría constitucional en la próxima elección. No yeah. hay que decirle a las y los mexicanos. Eso no es cierto. Nosotros y creo que muchos otros partidos políticos estaremos dispuestos a aprobar todo lo que tiene que ver con la agenda social, derechos sociales y deudas históricas.
0: Bien, pues te agradezco mucho, Clemente, por conversar con el auditorio esta mañana.
1: Muchas gracias, muchos saludos y buen día.
0: Gracias a Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, en el Senado de la República.